0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Herzlich willkommen, liebe Brüder und Schwestern, zu einer neuen Podcast-Folge bei Leuchtturm der Rechtleitung. InshaAllah haben wir gemeinsam eine informative und interessante Zeit und nehmen sehr viel mit äh, für unser Leben, InshaAllah. Heute sprechen wir über die Träume. Das ist ein Thema, was alle beschäftigt, denn jeder träumt. Einige haben tatsächliche Träume, andere haben äh, Träume und Ziele und möchten sie gerne erreichen, aber die tatsächlichen Träume nachts, manchmal auch tagsüber, mhm. äh, könnten einen lange beschäftigen und können einen manchmal äh, verrückt machen. Was das zu so bedeuten hat und äh, warum welche man das Bedeutung das hat, ja. warum man dieses hatte, von wo das kommt. Ja, nee, wir sollten wissen, liebe Brüder und Schwestern, dass äh, alles mit dem Willen von Allah geschieht das Gute und das Schlechte. Allah hat das Gute und das Schlechte vorherbestimmt. Und alles hat seine Weisheit. Hinter jeder Sache, die Gott erschaffen und bestimmt hat, stecken Weisheiten. Es gibt Weisheiten, die wir kennen und es gibt Weisheiten, die wir nicht kennen. Der Muslim ergibt sich diesen. Der Muslim ergibt sich diesem und äh, hat die Überzeugung, dass alles, absolut alles, mit der Vorherbestimmung von Allah geschieht. Und äh, der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi hat uns gelehrt, dass wenn jemand einen Traum hat, den man liebt, mhm. manchmal steht man morgens wach, wird man wach und steht auf und ist glücklich. Und äh, wenn man so einen Traum hatte, den man liebt, was soll man in diesem Fall machen? Auf jeden Fall soll man wissen und davon überzeugt sein, dass es von Allah ist. Das bedeutet, dass Gott es vorherbestimmt hat. Und dass dieses von Gott erschaffen wurde. Und man sollte dankbar sein. Denkt daran, andere haben Albträume. Andere können nicht schlafen. Andere schlafen, aber unruhig. Hm. Andere schlafen, aber nicht äh, so, wie es äh, ein erholsamer Schlaf ist. Ähm, man sollte dankbar sein. Und man sollte dieses bestimmten Personen weitererzählen. Nicht jeden. Nur den liebsten Personen. Hm. Also Erwähne es und erzähle es den Liebsten, den Menschen, den, denen du vertraust, die du liebst. Weil wenn du das jedem erzählen würdest, sofort auf deine Instagram-Story, ja, ich hatte in dieser Nacht den, den und den und den Traum, dann könnte es sein, dass jemand dir schadet mit dem schädlichen Blick des Neiders. Also im Arabischen sagen wir ein, mhm. ja. und ein gibt es, es hat es ist erwiesen. Deswegen sollte man sich davor schützen und es nur bestimmten Leuten erzählen. Also den liebsten Menschen, denen man vertraut, von denen man weiß, dass sie einem das Gute lieben, dass sie äh, einem nicht schaden werden. Also sei dankbar und erzähle es aber nur bestimmten Leuten. Also ähm, achte darauf, wie du mit den guten äh, Träumen umgehst. Erzähle es nicht jedem. Denn auch könnte die Gefahr groß sein, hm. dass... Äh, es Neid gibt, dass dann die Leute, die dich eigentlich nicht lieben, dann vielleicht Neid empfinden dir gegenüber, dass sie dann neidisch werden. Und wohin der Neid führt, ist mhm. bekannt, hat äh, schlimme Folgen. Hat schlimme Folgen manchmal für die Person selber, aber auch manchmal für andere. Deswegen sollte man vorsichtig sein. Der Prophet Muhammad hat uns das gelehrt. Und wenn wir uns daran halten, dann werden wir Gutes haben. Mhm. Und wenn wir uns daran nicht halten, dann werden wir das Gute nicht erlangen, sondern verpassen. Und er lehrte uns auch, dass wenn wir einen Traum haben, den wir hassen, Albtraum, ein äh, Traum, der uns unruhig macht, mhm. dann sollten wir wissen, dass das auch von Allah ist. Also es ist von Allah, das bedeutet, es geschieht mit dem Willen von Allah. Aber der Prophet hat ihr gesagt, dass es vom Scheitan kommt? Also, der Scheitan hat Einfluss mhm. auf diese Angelegenheit gehabt. Und der Scheitan liebt es, dass wir unruhig schlafen und dass wir Albträume haben. Das bedeutet aber nicht, dass der Teufel es erschaffen hätte. Mhm. Allah ist der einzige Schöpfer. Wir sagen doch La ilaha illallah. Das bedeutet, niemand erschafft etwas außer Allah. Niemand außer Allah erschafft etwas. Allah ist der einzige Schöpf, also verdient nur er die Anbetung. Es gibt keinen anderen Schöpfer außer Allah. Man darf nicht den Glauben haben, dass Gott nur das Gute erschaffen würde und das Schlechte würde der Teufel erschaffen. In dieser Schöpfung geschieht absolut nichts ohne den Willen von Allah. Wenn etwas geschieht, dann geschah dieses mit der Bestimmung von Allah, mit der Erschaffung von Allah mit der Vorherbestimmung von Allah, mit dem Wissen von Allah, mit der Allmacht von Allah. Wie gesagt, der, der Mensch ähm, hat bestimmte Grenzen, auch seine Vorstellung, auch mhm. sein, De sein Denken. Ähm, es gibt Dinge, die kann er nicht erfassen. Und es gibt Weisheiten, die für uns nicht ersichtlich sind. Aber hinter jedem, was passiert, was Allah erschaffen hat, stecken Weisheiten. Diese Angelegenheit ist sehr wichtig zu wissen. Der Prophet, Salam lehrte, dass der äh, Traum, den man hasst, vom Schaitan ist. Also wie gesagt, der Shaytan äh, war daran beteiligt, dass der Muslim äh, einen Albtraum hatte. Er, er liebt es, dass ein Muslim einen Albtraum hat. Und was soll man dann machen? Man soll Allah um Schutz bitten. Hm. Also direkt das Erste, was wir machen, ist, dass wir Allah um Schutz bitten. Dass wir die ist Isti'adha sagen und dass wir niemandem davon erzählen. Und so wird uns der schlechte Traum, der Albtraum, nicht schaden, inshallah. Das, das heißt erste, nicht nur nicht den äh, Fremden, sondern wirklich niemanden niemandem. Niemand, absolut. Nicht mal der Ehefrau. Mhm. Obwohl man teilt die Geheimnisse in der Regel mit der Ehefrau, mhm. aber auch dieses sollte man der Ehefrau nicht erwähnen. Nicht mal der Ehefrau sollte man das erwähnen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass dieser Traum Schaden auf einen, also einem Schaden würde, einen schädlichen äh, Effekt hätte. Und der Muslim will das ja nicht. Mhm. Also das Erste, was wir machen, wenn wir einen Albtraum haben, ist, dass wir auf die linke Seite spucken, ohne dass Speichel austritt, und dass wir dann dreimal Arouzubillahi minus Shaitanir Rajim sagen. Also das mit den Träumen ist eine Sache, die die Menschen betrifft. Die meisten Menschen haben Träume, wenn sie nachts schlafen. Mhm. Und ähm, viele Fragen nach der Bedeutung, nach der Deutung der Träume. Was bedeutet dieser Traum für mich? Was bedeutet er für meine Zukunft? Was bedeutet er für meinen jetzigen Zustand? Wir alle würden gerne wissen, was jeder einzelne Traum bedeutet. Mhm. Aber diese Angelegenheit ähm, zu erlangen, also dass man die Traumdeutung für seine Träume bekommt, ist eine Angelegenheit, die man nicht so leicht findet. Die man nicht so leicht findet. Deswegen sollte man darauf achten, dass man nicht im Internet googelt oder dass man im Fernsehen äh, sich Serien anschaut, wo Träume gedeutet werden oder, oder Sendungen, wo man anruft und wo man sagt: Ja, ich hatte letztens den und den Traum und ich möchte gerne wissen, was der Traum äh, bedeutet. Geben Sie mir bitte die Traumdeutung. Und das sind Betrüger. Das sind Scharlatan. Ja, mhm. Deswegen, der Muslim fällt nicht auf sowas rein. Ein Muslim fällt nicht auf diese Betrüger rein. Es gibt mehrere Arten von Träumen. Nicht nur eine Art. Es gibt gute Träume. Es gibt äh, Albträume. Es gibt äh, äh, Träume, die kommen vom Teufel. Also äh, der Teufel hat Einfluss darauf. Es gibt äh, Adrasu Ahlam. Also so äh, nicht verständliche Bede äh, Träume, so alles ist ineinander äh, geraten, nichts äh, Geordnetes, nichts Deutliches, mhm. so verwirrte Träume. Äh, manchmal sind die Träume auch äh, deswegen, weil wir tagsüber oft über etwas nachdenken oder ständig darüber nachdenken und dann sehen wir äh, einen Traum, der damit zusammenhängt. Es gibt also mehrere Arten von Träumen. Es gibt, äh, inshallah haben wir nur gute Träume. Inshallah. Es gibt aber auch schlechte Träume. Deswegen müssen wir darauf achten, dass wir ähm, damit umgehen. Wenn wir einen schlechten Traum haben, was wir machen, wenn wir einen guten Traum haben. All das, Mahmoud, braucht islamisches Wissen. Ohne islamisches Wissen bist du verloren. Bist du in einem schlechten Zustand. Du bist jeder Gefahr ausgesetzt. Das ist ein. ein Satz, der einem Angst machen sollte, dass man als unwissender Muslim jeder Gefahr ausgesetzt ist. Wenn man den Islam nicht lernt, dann ist man in großer Gefahr. Deswegen muss man den Islam lernen. Also muss man das islamische Pflichtwissen lernen. Du musst jetzt nicht so wie Imam, Bukhari und Muslim werden. Mhm. Aber es gibt eine bestimmte Menge an Wissen, die du lernen musst. Was dein Glauben betrifft, wie du deinen Glauben schützt, die Reinheit, das Gebet, die Pflichtabgabe, das Fasten, die Pilgerfahrt, wenn du pilgern willst. Wenn du Sakat, also Pflichtabgabe, entrichten musst. Äh, die zwischenmenschlichen Beziehungen, äh, wenn du diese machen willst. Du musst wissen, wie man von den Sünden fernbleibt. Äh, du musst lernen, wie man die Taube macht, damit man sich von der Sünde befreit. Und so weiter. Dieses Wissen brauchst du. Das brauchst du jeden Tag. Und die Pflicht liegt bei jedem einzelnen Menschen. Jeder, ja. Ver jeder einzelne Verantwortliche mhm. muss dieses Wissen lernen. Ob er jetzt Arbeiter ist oder, oder arbeitslos oder mhm. Mann oder Frau äh, oder angesehen oder nicht angesehen, dieses Wissen braucht jeder. Ohne dieses Wissen ist man verloren. Ich wiederhole nochmal, ohne dieses Wissen ist man jeder Gefahr ausgesetzt. Man weiß nicht, wie man handeln soll. Man weiß nicht, wie was man tun soll, man weiß, man denkt, man würde etwas Gutes machen, dabei macht man etwas Schlechtes. Und die Gelehrten haben erwähnt, dass der Unwissende äh, mehr Schlechtes tun wird als Gutes. Er denkt, er würde etwas Gutes tun, dabei stellt sich heraus, dass er etwas Schlechtes getan hat. Und er dachte, das wäre etwas Gutes. Also nehmt euch in Acht vor der Unwissenheit. Die Unwissenheit ist etwas sehr Schlimmes und sehr Schlechtes. Also wie gerade gesagt, wenn man einen Albtraum hat, dann sollte man dem niemandem erzählen. Niemandem, absolut niemand sollte davon erfahren. Kein, kein Ehepartner, kein Kind, kein äh, Angehöriger, absolut niemand. Bewahre es für dich. Schau nach links, spucke auf die linke Seite, äh, ohne dass Speichel austritt und bitte Allah um Schutz. Sag die Isti'aza, a'uzu billahi shaitani rajim. Und dann wird dir dieser Traum nicht schaden, insha'Allah ta'ala. Es gibt schlechte und es gibt gute Träume. Also, ein guter Traum ist etwas Gutes. Ein guter Traum hat eine gute Bedeutung für den Muslim, hat, einen, äh, hat etwas Positives für den Muslim, für seinen jetzigen Zustand, für, für seine Zukunft. Eine, eine der besten Träume ist es, dass man den Prophet Muhammad sallallahu wasallam, im Traum erblickt. Das ist etwas Großartiges, dass man den Propheten sieht, dass man mit dem Propheten spricht, dass, dass der Prophet einen anlächelt, dass man mit dem Propheten sitzt, dass man mit dem Propheten läuft. Dass man sowas im Traum sieht, das ist eine der schönsten Träume, die es gibt. Äh, wenn man den Propheten Mohammed im Traum sieht, dann soll man wissen, dass das nicht der Teufel war, sondern der Prophet Muhammad -as -salam. denn Allah gab dem Teufel nicht die Fähigkeit, mm. in der Gestalt des Prophet Muhammad -as salam einem Menschen im Traum zu erscheinen. Also wenn du im Traum siehst einen Menschen und er sagte, ich bin der Prophet Muhammad -as -salam, und du hast dann im, im Herzen im Traum die Gewissheit, dass du gerade den Prophet Muhammad -as salam gesehen hast. Mm dann kannst du davon ausgehen, mit Sicherheit, dass du wirklich den Propheten gesehen hast. Es ist eine frohe Botschaft für den Muslim. Der Prophet, a.s.w. sagte, Also wer mich im Traum gesehen hat, der wird mich im Wachzustand sehen. Ähm Jeder Muslim wird den Prophet Muhammad, a.s. im Jenseits sehen im Paradies sehen, im Wachzustand sehen. Ja? Was meinte der Prophet hier, als er sagte, fil er wird mich im Wachzustand sehen. Ähm, wie gesagt, jeder Muslim, ob er den Propheten im Traum gesehen hat oder nicht, er wird im Jenseits den Propheten auf jeden Fall sehen. Hm. Was ist die Bedeutung hier? Die islamischen Gelehrten sagten, dass er den Prophet Muhammad a.s. beim Sterben sehen wird. Während dieser Muslim im Sterben liegt, wird er den Prophet Muhammad a.s. sehen, der ihn anlächelt. Hm. Der Prophet wird nicht sein Grab verlassen, sondern er wird dort sein, in seinem geehrten Grab und dieser Muslim wird ihn sehen können. Allah wird die Gewohnheit für ihn verändern, sodass die ganzen Hindernisse zwischen dem Muslim, der gerade im Sterben liegt und dem Prophet Muhammad wassalam, wie Glas wird. Diese Hindernisse werden wie Glas. Und er sieht dann den Prophet Muhammad wassalam, der ihn anlächelt und ihm die Frohe Botschaft überbringt. Dieser Muslim hat dann diese Frohe Botschaft. Wenn er im Sterben liegt, wird er den Prophet Muhammad wassalam, sehen. Also wird er als Muslim sterben. Das ist, die Bedeutung. Ja, das ist die Bedeutung. Wenn jemand den Prophet Muhammad im Traum sieht, dann wird er beim Sterben den Prophet Muhammad sehen. Mhm. Und wenn er, äh, wenn er in diesem Zustand ist, dann wird er als Muslim sterben. Das bedeutet, wenn du den Prophet Muhammad im Traum gesehen hast, dann wirst du als Muslim sterben. Das ist eine große Sache. Mhm. Ja. Uh, wohl dem Muslim, der, der den Prophet Muhammad wassalam, im Traum gesehen hat. Gerne, wenn jemand den Propheten im Traum sieht, inshaAllah ähm, sieht er uns auch dabei, dann ist es auch eine gute und frohe Botschaft für uns, inshaAllah auch. Wenn der träumende Prophet. Ähm, ja, es ist etwas Gutes für uns auch. Es ist jetzt nicht die gleiche äh, frohe Botschaft, aber lieber will ich mit dem Propheten gesehen werden <lacht> als mit dem Satan. Ja. Genau. ja, Allah, macht ihr auch Dua für uns, für mich und für Mahmoud und für die Brüder, dass wir den Prophet Muhammad, -salam, im Traum sehen und dass er uns die frohe Botschaft überbringt. Allahumma, amin. Möge Allah eure Bitgebete akzeptieren. Ja. Also, liebe Brüder und Schwestern, es gibt gute Träume und es gibt schlechte Träume. Wie gesagt, die guten Träume sind frohe Botschaften für den Muslim. Entweder sieht er sie selber oder jemand anderes sieht sie für ihn. Manchmal wird zu dir gesagt, ich habe dich letztens im Traum gesehen. Wir waren in Mekka oder wir waren in Al-Madina. Auch erwähnen die islamischen Gelehrten, dass derjenige, der die Kaaba im Traum sieht, dass er die Pilgerfahrt ausführen wird.
1: Mhm.
0: Und derjenige, der im Traum sieht, dass er im Paradies ist, dieser wird das Paradies betreten. Das sind alles frohe Botschaften für den Muslim. Entweder sieht er sie selbst, also diese guten Träume, oder jemand anderes sieht sie ihn. Diese guten Träume erleichtern und erfreuen und motivieren und bringen einen nach vorne. Aber Vorsicht, man darf nicht lügen dabei. Es gibt Leute, die lügen dabei dass man einen Traum gehabt hätte. Äh, er, hat. Nur er sagte, ich hatte einen guten Traum letztens. Er, erzähl mal. Und dann fängt er an zu labern und zu lügen. <lacht> äh, nur, Ich habe den Propheten Mohammed gesehen, Und dabei hat er ihn gar nicht gesehen. Das ist eine große Sünde. Das ist eine Lüge. Damit begeht man eine große Sünde. Ja. Wenn man sagt, dass man den Propheten im Traum gesehen hätte, was aber nicht der Fall war diese Person bekommt eine bestimmte Bestrafung. Ihr wird auferlegt, dass sie einen Knoten zwischen zwei Weizenkörnern macht. Kann man das in der Regel?
1: Klingt, das klingt schwer möglich.
0: Ja. Das deutet darauf hin, dass sie eine schwere Strafe bekommt. Stell dir vor, jemand sagt dir, mach das und das. Etwas, was für dich schwer ist, was du in der Regel gar nicht schaffen willst. Hm. Äh, was ist das? Wie, wie ist dein Zustand? Schwierig. Und auch derjenige, der behauptet, den Propheten a.s.w. im Traum gesehen zu haben, was er in Wirklichkeit nicht gesehen hat und nicht gemacht hat. Auzubillah. Es gibt Leute, die machen das, damit sie an bestimmte weltliche Güter kommen. Es gab einen, der äh, einem etwas älteren Mann gesagt hat, ich habe äh, in der letzten Nacht den Propheten Muhammad a.s.w. im Traum gesehen und er hat mir befohlen, deine Tochter zu heiraten. Ja, dieser ältere Mann ist ein ja wünscht sich, äh, dass der Prophet ihm einen Befehl gibt. Hm. Ja, und er hat ihm geglaubt, hat ihn dann mit seiner Tochter verheiratet. Er hat seine Gunst ausgenutzt. Ey. Dieser ältere Mann gab diesem Lügner dann die Tochter, weil er ihm geglaubt hat. Und davon ausgegangen ist, dass der Prophet wirklich diesen Befehl gegeben hätte. Hm. Und dieser äh, Lügner hat dann diese Frau geheiratet und blieb eine Zeit lang mit ihr. Und als er dann äh, Langeweile hatte, hat er sie dann geschieden. Und hat ihm gesagt, ich habe den Propheten wieder gesehen. Hm. Und er hat mir gesagt, dass ich deine Tochter scheiden soll. Lügner, Betrüger, deswegen seid vorsichtig. Man kann nicht jedem glauben, dass er den Propheten Muhammad, wassalam, im Traum gesehen hat. Es gibt Lügner, es gibt Betrüger, die, die machen das, um bestimmte weltliche Dinge zu erlangen. Oder damit sie bei den Menschen als besonders gelten. Erzählt er den Menschen, ey, ich habe den Propheten gesehen. Dann sagen die Leute, Allahu Akbar, einmal im Monat sieht er den Propheten. Das bedeutet, das ist ein besonderer Mensch. Hm. Dabei ist er ein Lügner und Betrüger. Und dann sagen die Leute, Allah, hier 100 Euro. <lacht> Oder ähm, komm, ich habe eine Wohnung, Ferienwohnung. Äh, lebt mal da oder macht da Urlaub oder Ferien oder was weiß ich. Manch einer macht das mit diesen Absichten. Deswegen Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Diese Lüge ist eine der größten Lügen, äh, dass man über den Prophet Muhammad a.s. lügt. Also es gibt gute äh, Träume, es gibt äh, gute Träume, die einen äh, Muslim nach vorne bringen, insha'Allah, die für einen Mussten Gutes bedeuten, die er entweder selber sieht oder jemand anderes. Aber wenn jemand anderes dir erzählt, dann sei vorsichtig. Dann sei vorsichtig und lass dich nicht blenden und täuschen. Ja, ne? Okay, du hast den Propheten einmal gesehen, Alhamdulillah, zwei, drei, vier, fünf, zehnmal und dann? Dann willst du mich reinlegen oder was? Ja. Mhm. Ah. Okay, du hast den Propheten selber gesehen, Alhamdulillah, du hast die Gewissheit im Herzen. Ja, der der Shaitan kann dich nicht reinlegen, weil das nicht der Teufel war, sondern wirklich der Prophet. Aber wenn jemand anderes dir davon berichtet, dann sei vorsichtig. Sei vorsichtig, lass dich nicht reinlegen. Hier auch eine wichtige Frage. Wer deutet die Träume?
1: Hm.
0: Oft ja, ne, rufen Leute verzweifelt in der Moschee an, ich bin verzweifelt. Ich brauche eine Traumdeutung. Ja, Habibi, schau Traumdeutung. Ist das wäre eine Dienstleistung. Als würden wir so hier das voll Aulier haben, äh. die, die Träume deuten können. Wenn du dann erzählst, so, nur, dass diese Traumdeutung nicht jeder kann. und Einige verstehen das. Einige geben sich damit nicht zufrieden. Und dann googeln sie und dann fragen sie den und den und den. Und dann sagt der eine, Ah, das bedeutet, dass du eine Spende machen musst, damit, damit äh, Schlechtes von dir abgewehrt ja. wird. Und dieser Missgehen, der selber schuld ist, der ist selber schuld. Hätte er gelernt, dann hätte er diesen Weg nicht gewählt. Was sind die Gefahren, von denen du gerade geredet hast? Dann macht er so eine Spende. Und wohin geht die Spende? In die Tasche dieses Lügners. Also der sagt, äh, schau mal, du bist in großer Gefahr. Schlange, Maschlange und Drache und. <lacht> und dann, dann gibt er ihm das Geld. Und dieser, was macht er damit? Allahu Alam. vielleicht kauft er sich damit verbotene Dinge und so weiter. Also, wer, wer deutet die Träume? Nicht jeder. Nur jemand, der dieses Wissen darüber hat. Das Wissen über die Traumdeutung. Und dieses Wissen nennt man Al-Ilmul-Ladunni. al also das Wissen was Allah einigen, nicht allen, mhm. was Allah einigen Menschen als Eingebung in die Herzen gibt. Das bedeutet, dieses Wissen kann man nicht studieren. Kannst du nicht sagen, ich möchte jetzt ähm, an der Uni Ilmul Dunni studieren. Mhm. Ist nicht möglich. Dieses Wissen in Büchern auch zu lernen, ist auch nicht möglich. Also dass du sagst, ich lerne jetzt dieses Buch, und dann äh, habe ich das Also dieses äh, Wissen über die Traumdeutungen, die Allah einem als Eingebung gibt. Dieses kann nicht in Schulen oder Unis gelernt werden und auch nicht in Büchern. Dieses Wissen kann auch nicht von einem Lehrer gelernt werden. Dieses Wissen wird von Allah gegeben. Als Eingebung kommt es in das Herz. Äh, wer bekommt dieses Wissen? Allah sagt, also fürchtet Allah, seid gottesfürchtig, verrichtet die Pflichten und unterlasst die Sünden. Und dann wird Allah euch dieses Wissen bescheren.
1: Aber also die Gottesfürchtigen?
0: Die Gottesfurcht ist die Basis. Hm. Nicht jeder Gottesfürchtige. Aber die Gottesfurcht ist eine Basis. Das bedeutet, wenn jemand nicht betet, dann ist er kein Traumdeuter. Ich falle einmal eben Libanon mhm. und dann war ich bei einem Metzger okay. und der, der hat der hat so gemacht und geschnitten am Te am Telefon ja okay. und das <lacht> und er redet mit einer Frau äh und, und dein Tra äh, dein äh, dein Traum ja äh, hat die und die, schon hat die und die bleib mal beim Fleisch hier <lacht> bleib lieber beim Fleisch ja anstatt hier Träume zu deuten weil der stand bei die machen Geld damit, ja. Mahmoud. gerne. enno schau mal, vielleicht nicht Geld, aber Connection. Mhm. Ja? Enno, der hat dann Kontakte zu dem und dem und dem und dem und legt den rein und legt den rein und baut dann Vertrauen auf, die Leute vertrauen ihm und dann, Allahu Alam, dann hat er vielleicht, <lacht> dann bekommt er von dem etwas, von dem etwas, von dem etwas. Es sind oft gerne schlechte Absichten dabei. Deswegen muss man vorsichtig sein. Dieses Wissen hat nicht jeder, nicht jeder Gottesfürchtige. Sogar nicht jeder Wali, nicht jeder Heilige. Dieses Wissen bekommen nur einige Auliyah. Aber wie gesagt, die, die Grundlage davon ist äh, At-Taqwa. Allah sagt, اللَّهُ اللَّهُ Also fürchtet Allah und Allah wird euch äh, wissen lassen. Also, dieses wissen. Das heißt, von den wenigen Heiligen haben auch nur einige. Äh. Äh, nicht jeder Heilige. Und davon gibt es schon wenige. Äh. Äh, Allah möge uns bewahren. Ja. Allah sagt: Wenige Menschen sind dankbar. Und äh, äh, wenige Menschen sind gläubig. Äh. Gläubigen nur haben den richtigen Glauben im Herzen. Für Allah. Ja. Für, ähm, ja, wer wer äh, deutet Träume, zum Beispiel, wie du gesagt hast, der Prophet Yusuf a.s. Als er äh, jung war, berichtete er seinem Vater äh, Jakub a.s., dass er einen Traum hatte. Im Traum sah er elf Sterne äh, und die Sonne und den Mond wie sie sich für ihn niedergeworfen haben. Und äh, später hat er dann äh, gewusst, was die Traumdeutung davon ist. Aber wie gesagt, wie gerade erwähnt, er nur, sein Vater hat ihm gesagt, sprich nicht über diesen Traum vor deinen Brüdern, weil seine Brüder Neider waren. Diese zehn, die ihm äh, geschadet haben und die niederträchtige Taten begangen haben, ihn äh, in den Brunnen geworfen haben, geschlagen haben und so weiter ihn dann später als Sklaven verkauft haben. Es waren Neider. Er hat ihm gesagt, sprich nicht über diesen Traum vor deinen Brüdern. Manchmal gibt es auch Neid innerhalb der Familie. Mhm. Manchmal ist der größte Neid innerhalb der Familie. Ja, deswegen muss man vorsichtig sein. Sag nicht, dass mein Cousin oder mein, äh, mein Verwandter sagt, gerne deine Sicherheit geht. Vor- und, und hat Vorrang. Aber später hat er dann gewusst, dass er, dass dieser Traum bedeutet, dass Yusuf an die Macht kommt mhm. und dass seine ähm, elf Brüder, mhm. Benjamin und die, und die zehn Brüder von Yusuf und sein Vater und seine Mutter, sich für ihn niederwerfen. Dafür standen die Sonne Mond äh, und die Sterne. Er hat ja im Traum gesehen, dass sich äh, diese elf Sterne die Sonne und der Mond, sich für ihn niedergeworfen haben. Und später dann hat, haben sich seine elf Brüder mhm. und sein Vater und seine Mutter für ihn niedergeworfen. Das war dann die Traumdeutung. Und also wirklich? dieser Traum bedeutet, dass diese ähm, äh, 13 Personen, mhm. also die elf Sterne, das, eine, das Mond. Plus so mhm. so Sonne und Mond, äh, sich später äh, so äh, wie eine verwirklichen wird, dass seine Brüder, sein Vater und seine Mutter, sich für ihn niederwerfen werden. Diese Niederwerfung war früher erlaubt. Das war nicht eine äh, Niederwerfung aufgrund der Anbetung. Kein Prophet hat sich jemals für jemanden niedergeworfen, um ihn anzubeten. Außer für Allah. Das bedeutet, das, was Jakob gemacht hat, sich für seinen Sohn Yusuf niederzuwerfen, war aufgrund der der Begrüßung war aufgrund der Ehrung, aber nicht aufgrund der Anbetung. Also, das, was Yusuf, äh, was Jakob und äh, Benjamin gemacht haben, es waren ja zwei Propheten gewesen, hm. war nicht deswegen, weil sie Yusuf außer Allah angebetet hätten, sondern es diente der Begrüßung, der Ehrung und so weiter. War das zur damaligen Zeit noch erlaubt? Äh, in der damaligen hm. Zeit war es erlaubt. Schaut mal. Wir dürfen einen Menschen ehren, den wir ehren dürfen im Islam, mhm. aber wir dürfen dabei nicht übertreiben. Also wir lieben und ehren die Propheten, aber wir dürfen dabei nicht übertreiben. Wir dürfen äh, sie nicht mit den Eigenschaften Gottes beschreiben. Also, dass jemand sagt, der Prophet Muhammad, er weiß alles, was Allah weiß, das ist eine Übertreibung. Einmal hat der Prophet Muhammad -salam, äh, seine Kamelstute verloren. Er wusste nicht, wo seine Kamelstute ist. Und dann haben sich die Mushrikun lustig gemacht, also die Figurenanbeter. Mhm. Sie haben gesagt, er behauptet, dass er die Offenbarung bekommt und weiß nicht, wo seine verlorene Kamelstute ist. Dann hat er, der Prophet a.s. hat ihnen dann gesagt, dass er nur das weiß, was Allah ihn wissen lässt. Und dass Allah ihn jetzt hat wissen lassen, dass seine Kamelstute an jenem Ort ist und dass sie an einem Baum festhängt. Hm. Die sind dann hin und haben gesehen, dass wirklich, wie der Prophet berichtet hat, es war. Der Prophet weiß nur das, was Allah ihnen wissen lässt. Es gibt einige, die sich zum Islam zählen und sagen, der Prophet Muhammad weiß alles, was Allah weiß. Das eine Übertreibung. Liebe den Propheten, Ehre den Propheten, aber übertreibe nicht. Schreibe ihm nicht die Eigenschaften Gottes zu. Sag nicht, dieser Prophet ist ein Sohn Gottes. Sag nicht, dieser Prophet weiß alles, was Allah weiß. Sag nicht, dieser Prophet verdient auch die Anbetung. Ja, diese Angelegenheit ist etwas, was den Glauben ungültig macht. Etwas, was aus dem Islam führt. Etwas, was Unglaube ist. Was man nicht glauben darf. Also es war früher erlaubt dass man sich für einen Menschen niederwirft. Aber nicht mit der Absicht der Anbetung, sondern mit der Absicht der Begrüßung, des Respekts und so weiter. Ja. Also dieser Traum hat sich dann verwirklicht. Seine elf Brüder, sein Vater und seine Mutter haben sich für ihn niedergeworfen. Und auch die Niederwerfung davor war erlaubt. Also wir haben ja gelernt, dass äh, sich die Engel für Adam niedergeworfen haben. Bei der Erschaffung von Adam ja, Als Adam erschaffen wurde, ähm, nachdem äh, seine Seele äh, in seinen Körper eingehaucht wurde, mh, hat Allah den Engel befohlen, sich für Adam niederzuwerfen. Aber das war keine Anbetung Adam gegenüber, sondern wie gesagt mit der Absicht der Begrüßung, mit der Absicht der Ehrung äh, Adam gegenüber. Ähm, ein Muslim wirft sich nicht für, für einen Menschen nieder. Weder mit der Absicht der Anbetung noch ohne Absicht der Anbetung. Das ist in dieser Gesetzgebung in der Gesetzgebung des Propheten verboten. In der Gesetzgebung des Propheten Muhammad salam, ist es verboten, sich für einen Menschen niederzuwerfen. Für deine Eltern nicht. Für deinen Sheikh nicht. Für deine Ehefrau nicht. Mhm. Die Frau für ihren Ehemann nicht. Das ist verboten. Ja. Ähm wenn man sich für eine Statue niederwirft, bei einem Sonne, was anstatt Allah angebetet wird, dann fällt man aus dem Islam aus.
1: Und was wenn jemand sagt, ich habe das gemacht, um nicht dazu zu begrüßen.
0: Diese Angelegenheit schützt auch nicht vor dem Unglauben. In jedem Fall. In was? jedem Fall ist es mhm. etwas, was aus dem Islam führt. Wenn man sich für eine Statue niederwirft, also für etwas, was anstatt Allah angebetet wird. Weil so eine Tat wird nur von einem Nichtmuslim begangen. Von einem Nichtgläubigen. Die höchste Art der, der, ah. der, Nieder-, der ja. äh, Ehrung. Also diese Niederwerfung ja, für eine Statue, für einen Sonam, wird nur von einem Nichtgläubigen begangen. Wenn man sich für einen Menschen niederwirft, dann schauen wir auf die Absicht. Dann schauen wir und beachten die Absicht der Person. Mit welcher Absicht hast du dich für diesen Menschen niedergeworfen? Wir haben gerade gesagt, die Niederwerfung für eine Statue ist in jedem Fall Unglaube, führt auf jeden Fall aus dem Islam, egal mit welcher Absicht. Aber die Niederwerfung für einen Menschen mit Absicht der Anbetung, führt auch aus dem Islam. Mhm. Aber ohne diese Absicht, sondern mit der Absicht der Begrüßung oder der Ehrung, das führt nicht aus dem Islam, ist aber verboten. Das ist eine große Sünde. Haram. Darf man nicht.
1: Also so wie Jakob und seine Frau und die Kinder, das
0: für Yusuf gemacht hatten. In der damaligen Zeit war, es, war halt, es erlaubt, weil sie es mit der Absicht der Begrüßung oder der Ehrung Nein, gemacht haben. In, in den der, den der damaligen Zeit. Gesetzgebung war mhm. es Aber in dieser Gesetzgebung ist es nicht mehr erlaubt. Und in einigen Fällen, wie gesagt wird es, aus dem Islam. Mhm. Hier ganz wichtig, dass wir daran erinnern, dass die Propheten alle anständig waren. Es gab keinen unanständigen Propheten. Der Prophet Yusuf salam, hat sich äh, nicht entschlossen, Sina mit einer Frau zu begehen. Und er war sich darüber auch nicht unschlüssig. Wir dürfen nicht sagen, er wollte Sina begehen. Klar. Wir dürfen nicht sagen, er war sich unschlüssig, ob er Sina mit der Frau machen soll oder nicht. Diese beiden Aussagen sind verboten. Was ist die korrekte Aussage? Die korrekte Aussage ist? ist, dass er, ähm, wenn ist er, er sich in einer Sache unsicher. Aber die tun soll oder nicht? Allah, was er tun wollte, mhm. aber dann doch nicht gemacht hat, ist diese Frau wegzustoßen.
1: Daher das von Zeit.
0: sich wegzustoßen. Mhm. Aber Allah ließ ihn wissen: Oh Yusuf, wenn du sie wegstoßen würdest, dann würde sie den Menschen sagen: Er hat mich weggestoßen, um mich auf den Boden äh, zu werfen und mit mir. Ersinner zu haben, also um mich zu vergewaltigen. Mhm. Wenn dann jemand reingekommen wäre und das gesehen hätte, dann hätte man ihr geglaubt. Ja, das ist eine Interpretation. Es gibt mehr als eine. Ein, eine andere ist, dass man sagt, wenn er kein Prophet wäre, dann hätte er den Hem gehabt. Mhm. Den Hem gehabt, also dann hätte er, wenn er kein Prophet wäre, dann hätte er diesen, dann hätte er sich angeschickt den Sina mit ihr zu haben, wenn er kein Prophet wäre. Aber da er ein Prophet ist, hat er sich nicht mal angeschickt, äh, mit ihr Sina zu haben. Also hat er sich nicht entschlossen, mit ihr Sina zu haben. Denn ein Prophet ist davor geschützt. Alle Propheten sind vor Unglauben geschützt, sind vor großen Sünden geschützt und sind vor kleinen, erniedrigenden Sünden geschützt. Alle Propheten sind vor Lüge geschützt, vor Unanständigkeit, vor äh, Verrat, vor Untreue, vor Dummheit, vor Feigheit, vor äh, Niederträchtigkeit, vor Torheit. Alle Propheten sind davor geschützt. Sie waren alle intelligent, vertrauenswürdig, äh, wahrhaftig, ehrenhaft, äh, mutig und haben alles verkündet, was Gott ihnen befohlen hat, zu verkünden. Keiner von ihnen hat etwas verschwiegen, was Gott ihnen befohlen hat, weiterzuleiten und äh, zu verbreiten. Keiner von ihnen hat etwas davon verschwiegen oder etwas davon verändert, dass er sagt, ne, meine Meinung ist, dass es nicht so äh, den Menschen gesagt werden sollte, sondern anders. Das macht ein Prophet nicht. Alle haben das verkündet, was sie verkünden muss. Es ist ganz wichtig, dass wir das erwähnen. Yusuf, Yusuf, Yusuf war also nicht unanständig. Und diese äh, großartigen Eigenschaften, die du eben erwähnt hast. Die Propheten, die
1: erst in der innerhalb ihrer Lebenszeit Propheten wurden oder die Offenbarung erhalten haben, besser gesagt, hatten die, die Charaktereigenschaften erst nach ihrer
0: Offenbarung oder auch davor? Also das hatten sie äh, vor dem Prophetentum mhm. und auch in der Zeit, als sie Propheten waren. Das heißt, keiner der Propheten war vorher, ah. hätte vorher irgendwelche Sünden begangen oder Charaktereigenschaften gehabt. Keiner der Propheten war erstmal unanständig und ist dann anständig geworden. Oder keiner der Propheten war erstmal ungläubig und ist dann gläubig geworden. Keiner der Propheten war erstmal jemand, der etwas außer Allah angebetet hätte und dann erst hätte er Allah angebetet. Ah, zu allen Lebenszeiten, zu allen Lebenszuständen waren sie auf dem Richtigen. Muslime äh, wahrhaftig vertrauenswürdig, intelligent, ehrenhaft, mutig. Sie waren zu jeder Zeit ununterbrochen geschützt vor Lüge, Unanständigkeit, äh, vor Untreue, vor Verrat, vor Dummheit, vor Niederträchtigkeit, vor Torheit, Unglauben, großen Sünden, kleinen erniedrigenden Sünden. Das, was wir gerade erwähnt haben, mhm. zu jeder Zeit. Das ist ein wichtiger Hinweis. Also nicht erst ab dem Prophetentum waren sie so, sondern schon davor, schon immer. Unser Prophet Muhammad, alayhi war dafür bekannt, dass er Muhammadul Amin ist. Da war er noch kein Prophet, Muhammadul Amin, Muhammad der Amin, also der, der Treue, der Treue Muhammad. Das war vor dem Prophetentum, dass er dafür bekannt war. Schau mal, wenn sie nicht so wären vor dem Prophetentum und dann so gewesen wären, hm. dann hätten die Leute gesagt, du warst du so selber gestern untreu oder du warst so gestern äh, noch ein Lügner oder du warst doch gestern noch so ein Unanständiger. Aber damit dieses nicht möglich ist, hat Allah sie davor geschützt. Vor dem Prophetentum und danach.
1: Mhm. Bestimmt.
0: Hm. Der Prophet äh, Yusuf a.s. ist bekannt für die Traumdeutung. Er hatte insgesamt, ja, eine, wovon wir wissen, äh, tr äh, drei Träume gedeutet. Oder anders gesagt, seinen Traum, äh, zwei Träume der Mitinsassen, die mit ihm im Gefängnis waren. Mhm. Das, war, das sind drei. Und ähm, den Traum des Königs, gerne ja, vier. Genau, drei mit seinem. Äh, drei, äh, drei mit seinem. Mhm. Drei ohne seinen und mit seinem wäre es vier gewesen. Ja, ja. Einmal seinen, einmal den, den Traum der beiden mhm. und einmal den Traum der, äh, des Königs. Er war mit zwei inhaftiert und dann hatten diese einen Traum. Und bevor er ihnen den Traum erklärt hat und gedeutet hat, hat er ihnen erstmal den richtigen Glauben beigebracht. Mhm. Das ist ganz wichtig. Nur jemand fragt dich nach etwas Wichtigem aber es gibt etwas Wichtigeres, was er wissen sollte. Da fängst du nicht mit dem weniger Wichtigen an, sondern du fängst mit dem Wichtigeren an. Er lehrte ihnen die Glaubenslehre. Ja, manch einer kritisiert das. Er sagt, warum sprichst du mit mir über die Glaubenslehre, obwohl ich zu dir komme, wegen, ähm, wegen einer äh, äh, Frage über die Rechtswissenschaft. Na genau. und? das, wonach du fragst, ist wichtig. Aber es gibt etwas Wichtigeres, Das ist die Glaubenslehre. Und ich weiß nicht, ob du das Wissen darüber hast. Ich will das Gute für dich. Ich will, dass du das Gute lernst. Warum kritisierst du mich dafür? Schau mal, äh, sie fragen ihn danach. Deute uns die, die, die beiden Träume. Ja, die Im Gefängnis war das. Mhm. Und was sagt er ihnen? Er spricht mit ihnen über die Glaubenslehre. Und erst dann hat er ihnen die Träume gedeutet. Auch ihr, liebe Brüder und Schwestern, wenn jemand zu euch kommt, der etwas erfragt, dann bringt ihm erstmal die Glaubenslehre. bei. Das ist das Wichtigste. Das ist die Basis und die Grundlage der Religion. Und erst dann, wenn er ihm das beigebracht hat, äh, wenn ihr ihm das beigebracht habt, dann bringt ihr ihm das bei, wonach er fragt. Dem einen sagte er, du wirst hier rauskommen. Und du wirst dem König nahe sein und dem anderen sagte er, du wirst getötet. Ja. Mehr dazu in einer anderen Folge vielleicht. Ja, das werden so, wir mal Die gegangen Geschichte gegangen. von Yusuf ist eine der emotionalsten Geschichten, die es, äh, die für uns bekannt sind zu Panama. wo er angefangen hat. Ja. Er Im Koran wird sie detailliert erwähnt. Hm.
1: Das wäre auf jeden Fall wert, mal darüber.
0: Ja. Besprechen. Es gibt aber ein, einige Menschen, die sich zum Islam zählen und äh, diese Sura leugnen. Die gesamte Sura? Ja. Krawalisch. Leugnen diese Sura. Mit welcher wir was Be was? Eine, alam, was für eine? Mit den Rahmen springen. Ja. So. Ah. Es gibt Leute, die leugnen. Ein Muslim darf nicht mal einen Buchstaben aus dem Koran leugnen, worüber Übereinstimmung herrscht, dass er zum Koran gehört. Hm. Wie ist es dann, wenn jemand ein Wort leugnet oder eine ganze Sura? Es gab einen, der sagte. Allah sagt, ahad. also sage, "Oh Muhammad, Allah ist ahad. Mhm. Also Allah ist der Einzige, der kein Teilhabe hat. Er ist der Einzige, der nicht teilbar ist. Also dass er kein Körper ist. Denn er ähnelt nicht zu niemandem und ist unvorstellbar. Was sagte dieser? Er sagte, Muhammad ist jetzt tot. Sagt nicht mehr, sagt, ja, okay. und hat damit ein ein, nicht nur ein Wort in dieser Eier geleugnet, sondern dieses Wort im ganzen Koran geleugnet. Und das Wort kommt oft im Koran vor. Weißt du noch? Gestern, ja. Wir ja. haben gesprochen. Hul araaytum. Hul in asbahamaukum Und so weiter. Aber dieses Wort kommt nicht nur einmal im Koran vor. Und diese, dieses Wort hat er aus dem ganzen Koran geleugnet. Das wird aus dem Islam. Wie ist es dann, wenn jemand eine ganze Sura leugnet, subhanallah? Wie, wie zum Beispiel Surat U Yusuf. Also, liebe Brüder und Schwestern, achtet darauf, dass ihr ähm, nicht jedem nach der Traumdeutung fragt, gerade nicht dafür Geld zahlt, dass jemand euch die Träume deutet und auch nicht überweist. Es gibt sehr viele Betrüger, die das ausnutzen. Die wissen, es gibt viele Unwissende unter den Muslimen. Oder es gibt wissende Muslime, die sich aber nicht am äh, Wissen halten ja? und äh, die sich dann äh, dazu verleiten lassen, die äh, Träume von einem Betrüger äh, deuten zu lassen, was aber in Wirklichkeit keine Traumdeutung ist und ziehen ihnen dann das Geld aus der Tasche. Deswegen Vorsicht, wenn du bei jemandem lernst, der es auf dein Geld abgesehen hat, lern nie wieder bei ihm, nie wieder. Nicht nur dann, wenn er eine falsche Aqide hat, nicht nur dann, wenn er einen falschen Glauben hat, lernst du nicht bei ihm. Sondern auch, wenn jemand es auf dein Geld abgesehen hat. Er will dir das Geld aus der Tasche rausziehen, wie mit einem Staubsauger. Mhm. Lern nicht bei ihm. Frage keinen Menschen nach der Religion, wenn sein Herz an der Welt hängt. So ein Mensch könnte die Rechtsurteile verdrehen, um an Weltliches zu kommen. Deswegen Vorsicht. Es gab einen Betrüger, es gab einen Betrüger, der hat gesagt, Hubbu Sheikh Bila Infaq Nifaq. Auzubillah. Hm. Er hat gesagt, Hubbu Sheikhi Bila Infaq Nifaq. Die Liebe zum Sheikh hm. ohne Infaq, ohne ihm Geld zu geben, ist Nifaq, ist Heuchelei. Auzubillah. Hm. Und einige Menschen, Sagen, das ist der große Scherz, der hat so eine große Löffel, so, eine, so einen großen Turban. Und so ein langen Auch wenn sein Turban das ganze Haus wickeln würde, von oben <lacht> bis nach unten. Ja, von oben bis nach unten und alle Seiten und... Na und? Das, ist, das sind nicht wie die Osmanen, wie die osmanischen Sultane, die mhm. ihre äh, Leichentücher auf dem Kopf hatten, damit sie den Tod nicht vergessen. Für die ist das die Kurve, für die Osmanen, die hatten das. Das war ein, ein, eine ständige Erinnerung für sie. Ja, nur Vorsicht, werd nicht hochmütig. Vorsicht, werde nicht ähm, ungerecht. Der Tod ist nah, so wir sterben. Lasst euch von diesen großen Turbanen nicht täuschen. Es, ja, nicht jeder, der ein Turban trägt, ist schlecht. Aber es gibt Leute, die das ausnutzen. Ja, die, dieser Betrüger sagte, wer seinen Scheich liebt, aber ihm nichts gibt, der ist ein Heuchler. Und die Anhänger dachten, ich will kein Heuchler sein. Ja, äh, Allah, Sheikhi, Habibi, Kaza, komm, essen, trinken, hier, Geld, hier, ein Auto. Ich ja, habe mir ein einen Spruch aus. von dir, das mal geschrieben, auch die Ziege hat einen langen Bart. Äh, Ziege <lacht> hat auch einen Bart. So ein, so ein Bart. Äh. Lasst euch von diesen äh, Ziegen... Bärten, Träger, mhm. äh, nicht täuschen, barakallahu fikum. Gerne Nicht ohne Wissen sprechen. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich hatte einen Traum, bitte deute mir ihn, ich kann nicht mehr. Sag nicht, ey, vielleicht ist das so gemeint. Oder vielleicht ist die Traumdeutung so. Oder mein Gefühl sagt so und so. Oder ich denke, die Bedeutung ist die und die. Sprich nicht ohne Wissen. Du wirst von den Engeln verflucht, die Engel der Himmel und die Engel der Erde verfluchen dich, weil du ohne Wissen gesprochen hast. Wo ist dein Beweis dafür? Wo ist dein Beweis dafür? Wenn jemand sagt, Ilham, was für Ilham? Hm. Du betest nicht mal. <lacht> äh, er sagt, in nur Ilham, Eingebung, Allah hat mir das als Eingebung gegeben. Was für eine Eingebung? Du, du betest nicht mal. Du gehörst zu den Nichtbetenden. Wir haben gerade gesagt, also das Wissen über die Traumdeutung hat eine Basis und das ist die Gottes. Sage nicht vielleicht oder ich denke oder mein Gefühl sagt so und so. Wir müssen Gott fürchten und nicht mit den Gefühlen der Menschen spielen. Warum spielst du mit den Gefühlen der Menschen? Trau dich und sag, ich weiß nicht. Es gibt einige Leute, die, die sich schämen zu sagen, ich weiß nicht, obwohl sie nicht wissen. Hm. Wenn du etwas nicht weißt, dann sag, ich weiß nicht. Wo ist das Problem? Hast du weniger Follower? Lieber weniger Follower haben, äh, anstatt im, im Grab und im Jenseits bestraft zu werden, weil man ohne Wissen gesprochen hat.
1: Ja, einige sagen, das ist, die sehen das als halt Schwäche an, wenn man sagen würde, ich weiß nicht.
0: Wenn nur die Leute hören mir dann nicht mehr zu. Mhm. Und die Leute werden sagen, was ist das denn für ein schwacher Lehrer? ach, ach das gehört zu den ähm, Anzeichen für den Tag des jüngsten Gerichts, dass man das Wohlgefallen der Menschen anstrebt und nicht das Wohlgefallen von Allah. Möge Allah uns bewahren. Amen. Sag nicht, ich äh, kenne die Traumdeutung, obwohl du das nicht kennst. Sag nicht, vielleicht oder ich glaube oder ich vermute oder ich denke oder mein Gefühl sagt mir. Sag, ich weiß nicht und schütze dich. Bring dich nicht in Gefahr. Jemand wie Muhammad ibn Sirin äh Deute träumen, aber der ist schon verstorben. Möge Allah ihm ledig sein. Und ähm, er hat ein Buch, was sich viele auch kaufen. Und darin stehen äh, Traumdeutungen, mhm. die er aufgeschrieben hat. Mhm. Aber diese Traumdeutungen müssen nicht unbedingt mit deinem Traum übereinstimmen. Mit, mit deiner Traumdeutung übereinstimmen. Nur, dass man sagt, wer eine Schlange sieht, die eine schwarze Farbe hat, mhm. die eine breit dick war, der wird das und das erleben. Vorsicht! Die Interpretation ist immer äh, basierend auf Zustand und Zeit. Also die Traumdeutung ist nicht immer die gleiche. Es kann sein, ja. zwei haben den, absolut den gleichen Traum. Aber für den hat er eine Bedeutung und für den anderen hat er eine ganz andere Bedeutung. Was der Traumdeuter berücksichtigt, ist der Zustand der Person, ist die Zeit des Traumes. Wann hat er den Traum gesehen? In der Nacht? Morgens? Tagsüber? Mittags? Das wird alles berücksichtigt. Und dann liest einer Tafsir äh, von, äh, von Ibn Sirin mhm. ja, ul Ahlam und, und sagt, hey, das passt genau zu mir. <lacht> Aber das, was er gesagt hat, betrifft einen anderen Menschen, der einen ganz anderen Zustand hatte. Und der den Traum zu einer anderen Zeit gesehen hat. Einmal kamen zwei Leute zu ihm. Zu diesem, Muhammad, Muhammad ibn Salim, möge Allah ihm gnädig sein. Die hatten beide den gleichen Traum. Identisch. Absolut. Mhm. Der und der, die hatten beide einen Traum. Er gab dem einen Tafsir und dem anderen einen ganz anderen Tafsir. Der hat eine Traumdeutung bekommen und der hat eine ganz andere Deutung bekommen. Deswegen Vorsicht, ja, ne, bei der Interpretation werden Zustände und Zeiten berücksichtigt. Ja, ne, wir müssen alle bei den Grenzen stehen bleiben, die Allah bestimmt hat. Wir müssen alle diese Grenzen äh, beachten und wir dürfen sie nicht überschreiten. Wenn jemand fragt, was könnte der Grund dafür sein, dass ich äh, den Prophet Muhammad wasalam, im Traum sehe, Liebe Brüder und Schwestern, was dabei helfen kann, ist, dass man im Herzen eine starke und große Liebe zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi hat. Also, dass das Herz am Prophet Muhammad hängt. Hm. Erste Sache. Zweite Sache, dass man viel As-Sala für den Propheten spricht. As-Salatu wa salamu für den Prophet Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. Nicht nur vor dem Schlafen, sondern generell im Leben, dass man viel As-Sala und As-Salam für den Propheten spricht as salaam und as salam für den Prophet Muhammad bedeutet, man bittet Allah, dem Prophet Muhammad einen höheren Rang zu geben und den Propheten, salam vor dem zu bewahren, was er für seine Gemeinschaft befürchtet. Hm. Also, dass Allah die Gemeinschaft vor dem schützt, was der Prophet für sie befürchtet. Wenn du as salaam für den Propheten einmal sprichst, dann bekommst du zehn Hasanat Und ähm, äh, dein, dein Rang steigt um zehn Stufen. Und da, äh, zehn Sünden werden vergeben. Das ist Ehre. Das ist etwas Großartiges für den Muslim. Und die Muslime, die ganz nah am Propheten sein werden im Jenseits, sind jene, die viel as sala für ihn gesprochen haben. Aber wenn jemand den Namen des Propheten hört und nicht As-Salaah für ihn spricht, der ist ein Geiziger. Mhm. So bezeichnete der Prophet Muhammad salam diesen Menschen. Was man auch machen kann, ist, dass man in der Sahar-Zeit wach wird, also vor dem vor der Morgendämmerung, vor dem Morgen eine halbe Stunde ungefähr, bevor die wahre Morgendämmerung aufkommt, dass man wach wird, dass man in dieser Zeit betet und in der Niederwerfung Allah darum bittet, dass, dass Allah es einem ermöglicht, den Propheten im Traum zu sehen. Warum in der Niederwerfung? Weil man in einer sehr besonderen Situation ist, mhm. in einer in einem besonderen Zustand ist, wenn man in der Niederwerfung ist. Mhm. Äh, und und die, diese Zeit ist auch eine gesegnete Zeit, die im Koran erwähnt wird, Saharzeit, und dann noch in der Niederwerfung, da ist man ganz nah am, an der Akzeptanz des Wittgebetes. Auch wenn jemand einen Kinderwunsch hat, jemand sagt, ja, ich äh, bekomme keine Kinder, was kann ich machen? Werde wach mit deinem Ehepartner, eine halbe Stunde vor der Morgendämmerung. Mhm. Ähm, betet für Allah, lillahi ta'ala, zwei Gebetseinheiten. Und in der Niederwerfung bittet Allah, dass er euch Nachkommen beschert. Mhm. Das haben sehr viele Menschen gemacht und sie haben dadurch von Allah Kinder bekommen. Das sind erprobte Dinge. Es gibt kein Hadith darüber, mhm damit jetzt nicht diese Quellenfänger äh, sagen, nur Quelle, mal Quelle, ja. Das sind erprobte Dinge. Mach sie, gerne. Diese erwähnten Dinge werden uns im Islam nahegelegt. Und äh, mach sie, inshallah wird dir das gegeben von Allah, was du dir erwünschst. Also wenn man in der Sahar-Zeit wach wird und, und das Gebet verrichtet, dann kann man inshallah taala die große Hoffnung haben, dass man den Propheten im Traum sehen wird.
1: Was ist, wenn man äh, Albträume hat und die man ja. loswerden möchte?
0: Möge Allah uns davor bewahren. Albträume sind eine Sache, subhanallah. Lasst euch von Albträumen nicht kaputt machen. Gerne Albträume müssen nicht immer bedeuten, dass sie einen negativen Einfluss auf uns auf jeden Fall haben werden. Hm. Wir müssen, wie gerade erwähnt, das machen, was der Islam uns lehrt, damit wir davon keinen Schaden haben. Aber wenn niemand ständig Albträume hat oder ab und zu Albträume hat, dann sollte er vor dem Schlafen gehen, die ersten vier Ayat der Surat al-Tariq rezitieren. Und bis zur vierten Ayat. Diese vier Ayat dreimal rezitieren. Und wenn man kann, dass man in die Handinnenflächen innenflächen. Suratul äh, Falab und Suratul Nas dreimal rezitiert und damit äh, seinen Körper abstreift. Äh, das äh, hilft auch, insha'Allah, dass man geschützt ist vor diesen Albträumen. Hier äh, etwas zum Abschluss und dann werden wir beenden, insha'Allah. Ich hoffe, es waren äh, interessante Informationen dabei. Ähm, ganz wichtig. Wenn man sich schlafen legt, sollte man immer sich darüber bewusst sein, dass äh, es einen Engel gibt, der einem sagt, beende dein Wachsein mit einer guten Tat. Und dass es einen Teufel gibt, der einem sagt, beende dein Wachsein mit einer schlechten Tat. Der Muslim sollte sein Wachsein mit einer guten Tat beenden, nicht mit einer schlechten Tat. Mit einer guten Tat dazu gehört, dass man dreimal sagt, also oh, äh, oh mein Herr, äh, schütze mich vor deiner Bestrafung äh, an, am Tag der äh, Abrechnung. Also am Tag, wo du deine ähm, Diener auferstehen lässt. Dreimal sagen. Damit gerne sollte man sein Wachsein beenden. Nicht mit einem Streit, wenn Nur die beiden liegen nebeneinander, Ehemann und Ehefrau. Und dann streiten die sich. Und der eine verletzt den anderen und, die, und der andere verletzt den anderen auch. Und dann legen sie sich schlafen. Dann hätten sie das gemacht, was der Teufel von ihnen verlangt hat. Gerne, wenn ihr äh, euch zum Schlafen legt, dann streitet euch nicht. Und ähm, beendet euer Wachsein nicht mit einer Sünde. Der, der Teufel will das von euch. Und er liebt es. Ihr solltet euer Wachsein mit einer guten Tat beenden, nicht mit einem Streit. Insha'Allah, erstmal bis hierhin. Danke, dass ihr zugehört habt. Und ähm, ich hoffe, ihr habt viele Informationen äh, gehört, die euch, ähm, die ihr mitnehmen werdet, insha'Allah, und die euch sehr viel Nutzen bringen werden. Danke, dass ihr äh, unser Kanal unterstützt und eine gute Bewertung äh, da Ich sehe sie alle und, und äh, lese sie. Die Brüder äh, zeigen mir das. Danke an jeden, der das geschrieben hat, der uns motiviert hat, weiterzumachen, der positive äh, Nachrichten geschrieben hat, äh, positive Kommentare. Möge Allah euch reichlich belohnen. Und wer das Gegenteil gemacht hat, möge Allah dich rechtleiten und dir viel Erfolg bescheren. Mhm. Bis dahin, inshallah Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa